0: Herzlich Willkommen beim Kurs Null bei Radio Hore. Es begrüßt Sie dazu heute sehr herzlich Astrid Mooskopf. Du musst von Neuem geboren werden. So heißt es heute in dieser Sendung und ähnlich wie bei Nikodemus, einem Schriftgelehrten vor 2000 Jahren, dürfte diese Aufforderung einige Fragezeichen über unseren Köpfen aufploppen lassen. Na, fragen Sie sich schon, was will Sie mir da jetzt wieder mit sagen? Dabei kennt jeder diese Sehnsucht, neu anzufangen, so richtig lebendig und voller frischer Kraft und Lebensmut zu sein. Würden Sie das gerne erleben? Jesus schenkt so eine Neugeburt allen, die darum bitten und sich danach ausstrecken. Um also eine Antwort auf die Frage, und wie geht das jetzt, zu bekommen, tauchen wir heute in das berühmte Nachtgespräch zwischen Jesus und Nikodemus ein, von dem die Bibel im Neuen Testament im dritten Kapitel des johannes berichtet. Und Jesus haut da Nikodemus eben jenen Satz vor den Kopf, mehr oder minder paraphrasiert, du musst von neuem geboren werden. Die Jesus-Serie The Chosen hat diese Begegnung zwischen Jesus und Nikodemus in berührender Weise eingefangen und wir haben die Gelegenheit, dank der freundlichen Genehmigung der Produktionsfirma Angel Studios, diese Szene, diese Episode hier einzuspielen. Hören wir einfach mal rein in dieses Gespräch und danach lassen wir uns von Pater Klaus Einste von den Legionären Christi dieses Gespräch tiefer erklären und für unser eigenes Leben öffnen. Treten wir also jetzt in der Dunkelheit der israelischen Nacht von vor 2000 Jahren auf das Dach eines Hauses und lauschen wir dem Gespräch zwischen Nikodemus und Jesus. Nikodemus kommt heimlich aus Angst vor den Pharisäern.
1: Ich habe den Hausbesitzer um mehr Laternen gebeten. Aber er sagte, sie würden Aufmerksamkeit erregen. Ja, ich nehme an, das würden sie. Das menschliche Auge wird vom Licht angezogen. Wir können nicht anders, es passiert einfach. Es gibt viele Dinge, die uns anziehen, ohne unser Zutun. Und
2: ohne, dass wir fähig wären, zu erklären, wieso.
1: Danke, dass du dem Treffen zugestimmt hast. Danke für deinen Versuch, Maria zu helfen. Ich war keine Hilfe. Du solltest dort sein.
2: Ich? Damit ich jämmerlich scheitere? An
1: einem Exorzismus im Vergnügungsviertel? Wärst du an diesem Tag nicht dort gewesen, wärst du dann jetzt auf diesem Dach? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe so viele Fragen. Wollen wir uns nicht erst setzen?
2: Oh, ja, natürlich. Die Elendsviertel im Osten. Hm. Viele Wanderprediger haben erfolgreich Menschen um sich gesammelt. Mit ihrer Rhetorik und flammenden Reden.
1: Ja, ich selbst habe schon einige davon gehört.
2: Dann kennst du das ja. Hm. Aber noch nie hat jemand zu einem Gelähmten gesagt, er soll aufstehen und gehen. Und schon gar nicht
1: ist das tatsächlich geschehen. Und was folgerst du daraus? Ich glaube...
2: Dass du nicht alleine handelst. Niemand kann das tun, was du tust, ohne mit Gott zu sein.
1: Oder direkt von ihm zu kommen, von Gott. Und was sagt man in der Synagoge zu dieser Ansicht? Was der Grund ist, warum wir hier sind, um diese Zeit? Was noch?
2: Was sollen wir durch deine Ankunft sehen? Ein Königreich. Genau das würde unseren Herrschern Sorgen
1: machen. Nein, keins von dieser Art. Welche dann? Ein Königreich, das ein Mensch so lange nicht sehen kann, bis der Mensch wiedergeboren wurde. Von Neuem? Geboren? Ja.
2: Du meinst als
1: ein neues Wesen? Der Wandel vom Heiden zum Juden? Nein, das ist nicht das, wovon ich spreche. Was heißt dann wiedergeboren?
2: Ich hoffe, du meinst nicht die Rückkehr in die Gebärmutter, denn das wäre ein Problem für mich. Meine Mutter,
1: sie ruhe in Frieden, ist nämlich tot. Was ich meine ist, nur wer eine geistliche Neugeburt erlebt, kann Gottes neue Welt entdecken. Menschen können nur Menschen in die Welt setzen und was aus dem Geist geboren ist ist Geist dieser Teil von dir das muss zu neuem Leben erweckt werden wie soll sowas möglich sein? du bist ein Lehrer Israels und verstehst diese Dinge nicht? ich versuche es Rabbi ich weiß ich weiß Hörst du das? Was? Hör zu. Was hörst du? Den Wind. Woher weißt du, dass es Wind
2: ist? Weil ich ihn fühlen kann. Und weil ich ihn höre.
1: Weißt du, wo er herkommt? Nein. Weißt du, wo er hingeht? Nein. Genauso ist es mit dem Geist. Genauso. Der Geist wirkt auf eine Art, die für dich ein Mysterium ist. Und auch wenn du den Geist nicht siehst, so kannst du doch seine Wirkung erkennen.
2: Mir wird ganz flau bei dem Gedanken an den Aufruhr, den diese Worte bei den Rechtsgelehrten
1: verursachen werden. Ja. Und ich erwarte es auch nicht anders. Ich spreche über das, was ich weiß und kenne. Aber ihr wollt es nicht verstehen. Es ist auch schwer zu verstehen. Wenn du mir schon nicht glaubst, wenn ich über irdische Dinge rede... Was wirst du erst zu dem sagen, was Gott selbst betrifft? Ich glaube deinen Worten. Aber ich fürchte, du wirst nicht
2: mehr so viel sagen können, bevor man dich zum Schweigen bringt. Ich bin gekommen, um
1: mehr zu tun als zu reden, Nikodemus. Noch mehr Wunder? Ja, aber sogar noch mehr als das. Erinnerst du dich, als die Kinder Israels über Gott klagten und über Mose in der Wüste von Paran? Ja, Sie wollten zurück nach Ägypten und verfluchten das Manna, das Gott ihnen sandte. Und dann?
2: Sie wurden von Schlangen gebissen und sie starben.
1: Aber? Aber Gott zeigte ihnen einen Weg zur Rettung. Mose erhob die Bronze Schlange in der Wüste und die Leute brauchten sie nur anzusehen. Genau so wird der Menschensohn erhoben werden, so dass alle, die an ihn glauben, Das ewige Leben haben. Aber unser Volk stirbt nicht durch Schlangenbisse. Es stirbt durch Steuern und Unterdrückung. Es tut mir leid, dich zu enttäuschen. Aber ich bin nicht gekommen, um das Volk von den Römern zu befreien. Von was denn sonst? Von der Sünde. Dem geistlichen Tod. Gott liebt diese Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gab damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also hat das alles nichts mit Rom zu tun? Es geht nur um Sünde? Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie richtet, Nikodemus, sondern um sie zu retten, durch ihn. Es ist so einfach wie die Schlange von Mose auf dem Pfahl. Wer an ihn glaubt, ist gerettet, und wer nicht an ihn glaubt, Verurteilt sich selbst. Hast du schon jemals etwas derartiges gehört?
2: Als ich Lilith Maria damals traf, sagte ich meiner Frau und meinen Schülern, sie sei jenseits aller menschlicher Hilfe. Nur Gott hätte sie heilen können. Und dann sah ich sie. Geheilt. Wer bist du,
3: ja Heiler.
2: Mein, mein ganzes Leben habe ich mich gefragt, ob ich diesen Tag erleben würde.
1: Komm mit mir und du erlebst noch mehr. Mit dir kommen. Komm mit mir und meinen Schülern. In zwei Tagen verlassen wir Kapernaum. Komm und sieh das Königreich, das ich in die Welt bringe. Aber. Kann. Du hast einen Sitz im Sanhedrin. Du hast Familie. Du bist in fortgeschrittenem Alter. Ich verstehe. Aber diese Einladung gilt weiterhin. Einladung zu was denn genau? Ein Nomadenleben zu führen, alles alles aufzugeben, was ich bin. Das ist wahr. Du würdest vieles aufgeben. Aber was du gewinnen würdest, ist um vieles größer und hat länger Bestand.
2: Ist das noch eins von deinen (lacht) Wiedergeburtsmysterien?
1: Nun, vielleicht... Ich weiß, Mysterien sind nicht einfach für Gelehrte. Denk darüber nach. Hm? Lass dir Zeit. Am Morgen des fünften Tages brechen wir auf und treffen uns am Brunnen im südlichen Bezirk, bei Tagesanbruch. Ist. Ist das. Kommt das Reich Gottes? Denn wirklich jetzt? Was sagt dir dein Herz?
2: Mein Herz will bersten vor Angst und und Staunen. Und kann mir nichts sagen, außer dass ich hier auf heiligen Boden stehe. Auf einem heiligen Dach, besser gesagt.
1: sehr, dass du mit uns kommst, Nicodemus. Du musst das nicht tun. Was machst du da? Küss den Sohn,
2: damit er nicht zürnt und euer Weg ins Verderben führt.
1: Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht findet.
0: Jesus und Nikodemus treffen sich in Jerusalem auf einem Dach bei Nacht und es wird eine unglaubliche Begegnung, die Nikodemus verwandelt. Das kann auch für uns gelten. Auch wir können verwandelt werden aus der Begegnung mit Jesus und im Geist neu geboren werden. Das kann unter anderem Pater Klaus Einzle bezeugen mit seinem eigenen Leben und aus der Erfahrung seiner priesterlichen Tätigkeit. Heute ist er hier im Kurs Null bei Radio Horeb zu Gast Und wir lassen uns von ihm jetzt tiefer in die Bedeutung der Begegnung zwischen Jesus und Nikodemus hineinführen, von der wir soeben in der gehörten Episode Zeuge wurden.
3: Ja, ich freue mich sehr, dass wir diese Sendung heute gemeinsam hören dürfen, machen dürfen, dass ich zu euch sprechen darf. Und ich hoffe natürlich, dass der Heilige Geist vor allem spricht, denn... Allein schon in dieser Szene, wo Nikodemus zu Jesus kommt, sagt Jesus, tja, ich spreche, wenn ich zu euch über weltliche Dinge spreche, wenn ihr die schon nicht mal versteht, wie wollt ihr dann das verstehen, was ich jetzt sage? Mit anderen Worten, das Thema, das wir heute angehen, ist nicht so leicht und Jesus wusste das sehr gut. Es ist nicht an sich schwer, aber es ist für uns irgendwie schwer geworden und da wollen wir heute auch drauf schauen, warum dieser Nikodemus Diese Probleme hatte das zu verstehen und wir vielleicht sogar auch. Also lasst uns mal in die Szene reingehen und wir schauen uns zuerst mal Nikodemus an sich an. Wer war das überhaupt? Wir haben es schon gesehen im Video. Nikodemus ist ein Jude und zwar ein führender Mann unter den Pharisäern. Das heißt, er hat eine relativ führende, wichtige, hohe Position Inne gehabt und bei den Juden war das ja alles ein bisschen auch vermischt. Äh, Jude der Abstammung nach, Jude der Religion, dem Glauben nach und Jude auch in dieser weltlichen politischen Sphäre. Das heißt, Nikodemus war ein Mann, der hatte was zu sagen in dieser Gesellschaft und nicht nur ein frommer Mensch. Das muss man wissen. Gleichzeitig war er eben ein Jude und das heißt, die haben auf den Messias gewartet. Mehr oder weniger aktuell und mehr oder weniger intensiv. Aber sie haben auf den Messias gewartet. Und das Schöne bei Nikodemus ist, dass wir sehen, Nikodemus hat Hunger. Er hat Hunger und Sehnsucht. Er ist nicht nur ein, ein jüdischer Pharisäer, der sich äh, damit zufrieden gibt, irgendwelche äußeren Gesetze gut zu befolgen, obwohl ihn das schon auch ausmacht. Das werden wir gleich im Gespräch mit Jesus eben sehen. Was können wir noch beim Nikodemus erkennen? Äh, zweierlei, dass einerseits eben dieser Hunger, den ich schon sagte, der sucht Jesus, er möchte mit ihm sprechen, dass aber gleichzeitig auch eine Angst, nämlich äh, entdeckt zu werden von seinen Kollegen wahrscheinlich, von den anderen Juden, denn Jesus war umstritten und Nikodemus kann nicht einfach hingehen und sagen, ich habe Interesse an dem Mann, weil für viele Pharisäer war Jesus ein No-Go. Für Nikodemus nicht, aber er ist ein ein innerlich gespaltener Mensch, wir spüren das. Die Sehnsucht, zu Jesus zu gehen, zu fragen, er hat anscheinend offensichtlich seine Wunder gesehen, davon gehört. Denn er sagt, du bist ein Mann Gottes, du tust diese Wunder, wir werden die Stelle gleich ein bisschen lesen. Auf der anderen Seite geht er zu ihm nachts, um nicht gesehen zu werden. Zwar haben wir so ein kleines Bild von wie der Nikodemus ist. Wahrscheinlich ist er nicht mehr ganz jung, könnte ich mir vorstellen. Er spricht auch davon, wenn man alt geworden ist, wie kann man dann noch mal in den Schoß? Also er ist wahrscheinlich schon so, nehmen wir mal um die 60 rum, damit wir irgendeine Vorstellung haben. Nikodemus, 60 Jahre, führender Mann in der Gesellschaft, im im Glauben der Juden, ähm, der das Jüdische sehr gut kennt und lebt, Pharisäer, vorbildlich, gleichzeitig aber auch in seinem Herzen irgendwie denkt, hm, eigentlich muss da mehr sein. W- wann kommt der Messias, wo ist das, wie wird das sein? Also einer, da der, der kann noch was draus werden und gleichzeitig ist er auch gut, gut alt eingesessen, was vielleicht auch nicht sehr förderlich ist. Lass uns ganz kurz ein bisschen die wichtigsten Worte äh, und, und Sätze dieser Szene nochmal lesen. Wir haben sie ja schon gehört, aber ich glaube, das lohnt sich. Und dann gehen wir ein bisschen in die theologische Frage. Ja, was soll denn das Ganze jetzt eigentlich mit dem wiedergeboren und so weiter. Nikodemus ein führender Mann unter Juden, der suchte Jesus bei Nacht auf und sagte ihm, Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Da hat er gut beobachtet und ihr äh, könnt immer ein bisschen an außen und innen denken oder an Fleisch und Geist, wenn ihr wollt. Nikodemus fragt nämlich oft so Dinge, die sind so fleischlich. Du tust so Zeichen nach außen und das, das, du musst irgendwie von Gott. Jesus kommt gleich mit einer ganz komischen Antwort. Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von oben geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Hm. Jesus hebt ihn in die geistige Ebene hinein. Und was tut Nikodemus? Er geht wieder raus. Hm. Nikodemus entgegnet ihm, wie kann ein Mensch, der schon alt ist, geboren werden? Kann er etwa in den Schoß seiner Mutter zurückkehren und noch einmal geboren werden? Ist eigentlich schon eine ziemlich blöde Frage. Aber du spürst ein bisschen, Jesus gibt ihm äh, eine geistige Nahrung und Nikodemus kann sie nicht verdauen. Er ist sehr fleischlich gesinnt. Und Jesus geht wieder weiter. Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus dem Wasser und dem Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und jetzt kommt seine Antwort. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Und dann kommt weit unten die Frage von Nikos Demos, der wahrscheinlich nicht sehr viel versteht, aber schon irgendwie merkt, dass Jesus mehr zu sagen hat. Er sagt, wie kann das geschehen? Also was meinst du, was was soll ich jetzt tun? Ich verstehe es nicht ganz, aber was soll ich tun? Und dann kommt ähm, Jesus, der sagt, ja, der Menschensohn muss es euch offenbaren. Der Menschensohn muss euch offenbaren, wie das geht und ihr braucht ein besonderes Geschenk. Und dann geht die Geschichte weiter über Gott, der seinen Sohn gesandt hat und so. Aber der Kern des Gesprächs ist hier. Also ihr merkt schon, es ist immer so eine Frage von, weltlich und geistig gesinnt. Nikodemus ist weltlich gesinnt und das passt auch zu ihm, denn ihr müsst wissen, vielleicht wisst ihr das auch, etliche von euch bestimmt, dass die Pharisäer einen großen Fehler gemacht haben, denn sie haben ihren ganzen Glauben, alles das, was Gott ihnen gebracht hat, total veräußerlich. Das heißt, die äußeren Formen waren für sie das absolut Wichtigste. Und sie haben von den zehn Geboten, die Gott uns gegeben hat, hunderte andere Äußerlichkeiten, Gebote abgeleitet, die dann zum Inhalt ihres Lebens geworden sind. Reinigungsvorschriften, äh, Vorschriften des Fastens, wie weit sie gehen dürfen an einem Sabbat, äh, was sie tun dürfen am Sabbat, was sie mit den Tieren tun, was sie nicht tun, wenn sie, äh, wenn sie treffen dürfen, wie sie sich zu verhalten haben, wie sie sich zu verbeugen haben, wie sie die Hände zu waschen haben. Hunderte von äußerlichen Geboten. Und das war der Pharisäer. Und Nikodemus war einer, deshalb hat er so äußerlich gedacht. Und Jesus kommt jetzt und zieht ihn in eine andere Ebene hinein, wo er sich nicht gut auskennt. So, und da sind wir nämlich auch ganz oft. Jetzt wollen wir mal ein bisschen anschauen, was das, was das eigentlich bedeuten soll, dieses werden, von oben geboren werden, der Geist äh, und Fleisch und Geist und so. Weil uns fällt das auch nicht leicht Auch wir sind oft so weltig gesinnt und und ich meine das gar nicht negativ, aber so im im Materiellen ähm, festhängend, dass diese geistigen Dinge uns so wenig sagen. Also Jesus sagt, dass der Mensch von Neuem geboren werden muss. Das heißt, da soll ein neues Leben entstehen. Aber es ist offensichtlich kein neues biologisches Leben, denn das fragt der Nikodemus. Ich kann doch nicht in die Schoß meiner Mutter zurückgehen. Klar kannst du nicht. Dumme Frage. Also muss es ein anderes Leben sein, aber es wird etwas neu geboren. Und dann sagt Jesus, Fleisch aus Fleisch, Geist aus Geist. Also mit anderen Worten, in deinem Geist muss etwas Neues geboren werden. Wow. Das ist interessant, weil was kann ein, ein Embryo dafür tun, dass er geboren wird oder entsteht? Nichts. Das muss nämlich jemand anderer tun. Und es ist interessant, dass wir als, sogar als Christen, sogar als gläubige praktizierende Christen, oft sehr fleischlich gesinnt sind, wenn ich das einfach mal jetzt übernehmen darf, aus dem Johannes 3,6, was aus dem Fleisch ist, ist Fleisch. Wir denken dann, dass wir mit eigener Kraft jetzt gute Werke vollbringen können, die zehn Gebote halten können und dass dann Gott mit uns zufrieden ist. Aber ich möchte dich heute zum Nachdenken bringen und auch herausfordern, ist das nicht eigentlich rein fleischlich? Wenn Jesus sagt, wir müssen im Geist neu geboren werden, dann sagt er auch, durch wen wir neu geboren werden müssen, nämlich durch den Heiligen Geist. Da muss in uns etwas geschehen, sagt Jesus, was wir nicht selber machen können, Was wir uns schenken lassen müssen und was in einer Sphäre in uns geschieht, zu der wir nicht so leichten Zugang haben, nämlich unseren Geist. Hm. Und in diesem Geist oder in diesen Geist legt Gott ein neues Leben hinein, das dann zum Vorschein kommen soll. Klingt alles komisch. Und genauso hat sich Nikodemus gefühlt. Was möchtest du jetzt damit sagen? Also was soll das jetzt? Und wenn wir theologisch ein klein bisschen gebildet sind, dann sagen wir, ja, na klar, die Taufe. Und in gewisser Weise hast du recht, aber gehen wir langsam. Jesus sagt, etwas in uns muss geschehen, damit wir in das Reich Gottes kommen können. Das, was in uns geschehen muss, muss in unserem Geist geschehen und nicht in unserem Fleisch, in unserem Leib. Und was da in unserem Geist geschehen muss, das muss der Geist Gottes in uns bewirken. Da steht man jetzt ziemlich, ähm, Fragen da noch hilflos, weil anscheinend können wir dafür nicht sehr viel tun. Und es stimmt, wir können dafür eigentlich nicht viel tun. Wir müssen uns da etwas schenken lassen von einer größeren Macht, das nicht in unserer Hand liegt. Und wir können es uns auch nicht nehmen, weil es nicht in unserer Hand liegt. Diese Neugeburt, wie immer die geschieht, wir kommen gleich darauf zu sprechen, ist ein Geschenk, das das Gott geben möchte, aber wir in bescheidener Demut auch annehmen müssen und nicht machen können. Allein schon diese Haltung vor vor dieser Tatsache bereitet diese Wiedergeburt schon vor. Wir sind eben nicht die Macher, wir sind nicht die Hauptdarsteller und wir sind nicht die Wichtigsten in diesem Spiel. Und Wiedergeburt geht schon in diese Richtung, dass wir lernen, dass es einen gibt, der viel Größeres, viel mehr kann und auch in uns sind viel mehr kann, als wir denken. Jetzt kommt die Frage, okay, Nicodemus, wie kann das geschehen? Wir wissen das schon als gläubige Christen, dass dieser Eintritt in das Reich Gottes durch ein Sakrament geschieht, nämlich das Sakrament der Taufe. Ich habe vor ein paar Tagen ein Kind getauft und es ist so schön den Eltern immer wieder zu erklären, was wir eigentlich glauben, wenn wir taufen. Wenn wir taufen, dann Tauchen wir, da kommt das Wort eigentlich her, Taufe, Baptizien, äh, Baptism. Das kommt von Eintauchen, sowohl im Griechischen als auch im Deutschen. Wenn wir einen Menschen eintauchen in dieses Wasser, dann tut Gott gleichzeitig etwas. Und das ist ja das Wichtige bei den Sakramenten. Nicht das Äußere, nicht das Fleischliche, wenn wir das äh, so beibehalten wollen. Nicht das Wasser ist so wichtig sondern diese Form beinhaltet das inneres Tiefes. Wir Christen glauben, dass in dem Moment, wo wir ein Kind oder einen Erwachsenen taufen, Gott in diesem Geist dieses Menschen, in dieser Seele, konkrete Dinge tut. Das Erste, was er tut, ist, er rechtfertigt diese Person, indem er die Erbschuld wegwäscht aufgrund des Kreuzes Todes Jesu. Das ist ein bisschen Theologie, aber lass mich erklären. Ich werde gleich ganz praktisch, weil ich das Theoretische nicht liebe. Ich liebe vor allem das Praktische im Glauben dann. Das Zweite, was er tut, er adoptiert dieses Menschengeschöpf und macht es zu seinem Kind. Und da steckt ganz, ganz viel drin. Das wissen wir auf dem Kopf, aber nicht im Herzen und schon wenig in unseren Gefühlen. Es ist ganz wichtig, dass diese Wahrheit auch in unser Herz und unsere Gefühle eintaucht. Ich bin Kind Gottes. Gott nimmt mich als Kind an. Ich darf zu ihm Papa sagen. Er sagt zu mir, mein Sohn, meine Tochter, er liebt mich. Und mit diesem Adoptieren beginnt Gott in meinem Leben ein neues Leben. In meinem Geist pflanzt er ein neues Leben ein. Das klingt jetzt ein bisschen komisch und das ist genau, was Jesus zu Nikodemus gesagt hat und er nicht verstanden hat. In meinem Geist, also dort, wo ich auch denke, wo ich erwäge, wo ich im Dialog bin, wo ich überlege, wo ich Entscheidungen treffe, wo ich wahrnehme, alles, was mein Geist so kann, in diesem Geist pflanzt Gott ein neues Leben ein, das heißt eine Möglichkeit, auf neue Art zu denken, neue Beziehungen einzugehen, neue Ideale zu haben, neue Kraft zu haben. Und das nennen wir die Gnade. Klingt the- theologisch und wenig vielsagend, aber in Wirklichkeit ist es etwas sehr, sehr Wichtiges. Rein formell, rein formell geschieht diese Wiedergeburt in der Taufe. Aber sagst du natürlich und zu Recht, naja, es gibt so viele Getaufte, die scheinen überhaupt nicht wiedergeboren. Und richtig. Weil die Taufe an sich, das ist der Anfang, aber es ist viel zu wenig. Und es muss in unserem Leben entweder eine eine Entwicklung geben oder auch Momente geben, wo diese Realität noch einmal neu von uns auf erwachsene Art und Weise entdeckt und gelebt wird. Sonst bleibt diese Wiedergeburt neuer. Gepflanzte Samen, die nie aufgegangen sind. Hast du vielleicht in einem Garten mal erlebt oder irgendwo, wo man was pflanzt und es geht halt nicht auf. Und dann bringt es halt gar nichts. Die Taufe an sich bringt noch gar nichts. Wenn nicht der Geist langsam mitmacht und sich in diesem neuen Leben auch zu Hause weiß und dieses neue Leben dann auch äh, im Alltag umgesetzt. wurde, besteht dieses neue Leben? dass ich eine total neue Würde erhalten habe. Warum? Weil Gott mein Vater ist und ich sein Kind. Er ist der König und ich bin das Kind des Königs. Ich habe eine Würde in dieser Welt. Und wenn diese Würde sich nicht im Alltag zeigt, dann nützt diese Wiedergeburt nichts. Ich habe Zugang zum ewigen Leben. Das heißt, mein Denken in dieser Welt ist nicht nur das alltägliche Sorgen, um das, was wir jeden Tag tun, das Aufstehen, das Essen, das zur Arbeit gehen, das Geld verdienen, nach Hause kommen, ein bisschen das Leben genießen, sondern ich habe einen viel höheren Horizont, nämlich dass mein Leben gemacht ist für die Ewigkeit, dass ich in Ewigkeit bei meinem Vater zu Hause sein werde und dass ich gerufen bin, mit vielen anderen Menschen dorthin zu kommen. Mein Leben wird sich plötzlich vom Horizont her völlig öffnen Und ein drittes ist, dass ich nicht nur mit meinen eigenen Kräften wirke. Wenn wir ein Riesenproblem in der Kirche heute haben, meiner Meinung nach ist es, dass wir den Heiligen Geist ausgesperrt haben, seine übernatürliche Kraft nicht wollen und mit unseren eigenen menschlichen Kräften die ganzen Probleme lösen wollen. Und das ist, gehen wir nochmal zurück zu Jesus, der das sagt, das ist Fleisch. Und das kann nur fleischliche Früchte hervorbringen, also fast nichts. Und da stecken wir heute in der Kirche. Wenn du getauft bist, wenn du Kind Gottes bist, dann hast du auch ein Anrecht auf die Kraft des Heiligen Geistes. Und die ist unglaublich. Die ist nämlich unendlich groß. Das ist eine Kraft, wo Jesus sagt, macht euch keine Sorgen. Was ihr reden sollt, der Heilige Geist, der wird euch führen. Das ist eine Kraft, wo Jesus sagt, ich übergebe euch Vollmacht. Geht zu den Leuten, sprecht zu ihnen, betet für sie. Ihr habt eine Vollmacht von mir bekommen. Da kamen ganz neue Dimensionen des Lebens in uns rein. Und ich glaube, dass wir zum allergrößten Teil verloren haben. Und deshalb sagt die Kirche der Glaube, das Christentum der Welt von heute so wenig. In den ersten Jahrhunderten hat sich das Christentum so sagenhaft ausgebreitet. Warum? Weil sie diese Kraft des Heiligen Geistes angenommen, akzeptiert und umgesetzt und weitergegeben haben. Die haben füreinander gebetet, da sind Menschen geheilt worden. Die haben gepredigt, das, haben sich Hunderte bekehrt, weil das eine Kraft des Heiligen Geistes drin war. Das ist alles ansatzweise durch diese Neugeburt in uns drin, die wir in der Taufe empfangen, aber sie ist oft nicht verwirklicht im Alltag. Und deshalb sind wir irgendwie neugeboren und doch nicht. Ich möchte euch eine eine persönliche Erfahrung erzählen, die ich gemacht habe, die mir zeigt, da, da ist noch viel mehr drin. Also ich bin katholisch groß geworden und, so, und nicht besonders eifrig jetzt, so, aber dann hatte ich später ein Bekehrungserlebnis und dann bin ich auf den Weg des Priestertums gegangen bei den Legionären Christi. Ich habe da eine tolle Ausbildung genossen und ähm, nach meiner Priesterweihe auch sehr viel getan, viel gewirkt, Jugendarbeit, alles Mögliche, viele Sakramente gespendet und so und das war super. Und ich hätte bis zum Ende meines Lebens so weiterleben können. Ich habe gesehen, wie Gott Frucht bringt, wie Menschen zu Gott zurückkommen, wie Jugendliche Freude am Glauben haben. Viele, viele schöne Dinge, die wir bei den Legionären Christi und im Ring Christi erleben dürfen. Aber vor einigen Jahren, und das ist für mich etwas Neues gewesen, vor einigen Jahren hatten wir Ein Seminar, es kam irgendwie das Thema auf und haben gesagt, lass uns doch mal so ein Seminar machen. Und das Seminar hieß Seminar zur Neuausgießung des Heiligen Geistes oder auch zur Taufe im Heiligen Geist. Und da schlucken wir Katholiken natürlich gleich und sagen, Moment mal, ich bin getauft, ich habe den Heiligen Geist und ich brauche sowas nicht. Das ist bestimmt protestantisch. Aber es war katholisch und wir haben das gemacht. Wir gingen dahin, es war ein Wochenende, wo nicht viel geschehen ist im äußerlichen Sinne, nämlich wir haben Vorträge über die tiefsten Glaubenswahrheiten gehabt, wir haben uns in Gruppen ausgetauscht und so ging das ganze Wochenende dahin und am Ende des Wochenendes passierte etwas ganz Einfaches, das hat der Priester uns ja auch schon angekündigt, er und einige seiner Freunde werden jetzt für uns beten, um die Neuausgießung des Heiligen Geistes. Hm, okay. Dann haben die für uns gebetet, der Priester hat uns die Hände aufgelegt, ein großes Gebet zuerst gesprochen, dann einzeln. Beim einen oder anderen, der eine oder andere hat was gespürt oder irgendwas wahrgenommen, andere nicht. So, Wir gehen nach Hause und ich habe jetzt nicht sehr viel wahrgenommen, wenn ich ganz ehrlich bin und hätte auch enttäuscht sein können, und sagen, naja, das war halt wieder mal so. Hm. Aber ich muss jetzt im Nachhinein etwas bekennen. Und das macht mich stutzig. Und da stelle ich auch eine Frage in den Raum. Seit diesem Wochenende hat sich in meinem Leben sehr vieles Innerliches radikal verändert. Radikal. Äh, Zum Beispiel... Seit damals ist in mir eine große Sehnsucht nach Gebet gewachsen. Ich habe Lust auf das Gebet. Ich möchte gerne bei Gott sein. Ich habe früher auch viel gebetet und habe das echt natürlich in Treue gemacht. Ich bin Priester, ich bin Ordensmann, ich habe vier Stunden am Tag gebetet. Aber es war oft auch eine Mühe, wo ich sagen musste, boah, ich muss jetzt zum Gebet, ich muss das noch machen. Seit diesem diesem Wochenende ist in mir etwas gewachsen, wo ich sage, wow, ich habe heute so eine Lust zum Beten. Meine Beziehung zu Gott Vater ist so lebendig und echt geworden. Die hatte ich früher nicht. Ich habe früher das Vater unser gebetet und natürlich versucht, mit Gott Vater irgendein Kontakt zu sein. Aber es war so viel meine eigene Anstrengung. Die Bibel ist so lebendig geworden. Ich, deshalb liebe ich The Chosen, weil diese Leute, die diese Bibel lesen und verfilmen, halt verstanden haben, wie lebendig. Jesus ist und wie, wie menschlich und gleichzeitig, wie übernatürlich und wie schön sie das darstellen, die Bibel ist für mich so lebendig geworden. Die Charismen des Heiligen Geistes, von denen Paulus im in, in Korintherbrief spricht, sind plötzlich Wirklichkeit geworden. Wir beten für Menschen und es ist schon ein paar Mal passiert, nicht massenhaft, aber ein paar Mal, dass ein Mensch geheilt worden ist, weil wir konkret gemeinsam darum gebetet haben und ich spüre plötzlich, wie eine Kraft des Heiligen Geistes da ist, die ich vorher nicht kannte. Und das ist eine sehr persönliche Erfahrung, aber für mich ganz persönlich ist das die Erfahrung, neu geboren zu werden. Denn das fühlt sich genauso an. Mein Leben ist anders geworden. Vieles in der Beziehung zu Gott, vieles in der Beziehung zur Evangelisierung, zum Apostolat, zur Predigt und so, ist viel leichter geworden. Ich habe das Gefühl, jemand anderer tut das inzwischen durch mich. Früher musste ich das tun. Und das war mühsam, ich habe es auch getan, es war okay. Aber es fühlt sich an wie eine Neugeburt. Und deshalb, und da bin ich kein, ich möchte das jetzt nicht theologisch definitiv sagen, aber ich möchte einfach meinen Erfahrungsbericht sozusagen mit euch teilen. Deshalb glaube ich, dass in der Taufe ja formell diese Neugeburt grundgelegt wird und auch geschieht. Aber dass sie irgendwann im Leben nochmal diesen, hm, diesen Impuls, diesen Push, diese Erfahrung braucht, damit das Ganze auch aufbricht. Und damit komme ich zu einem letzten Gedanken. Wer ist eigentlich der Heilige Geist? Und ich möchte da gar nicht so viel sagen. Ich möchte euch nur eine Realität der Bibel vor Augen führen, die wir vielleicht so nicht so bewusst in uns tragen. Und die kann uns ein bisschen helfen, äh, zu diesem Thema ein bisschen Klarheit zu bekommen. Schaut, wenn wir sagen, wann sind die Menschen erlöst worden, würden wir alle antworten, durch den Tod Jesu am Kreuz. Und das ist richtig. Durch den Tod Jesu am Kreuz sind wir erlöst. Das heißt, Jesus hat für uns bezahlt. Er hat uns freigekauft vom Bösen. Er hat sozusagen stellvertretend auch diese Schuld übernommen. Er hat den Himmel für uns geöffnet, hat die Beziehung zu Gott Vater wieder ermöglicht. Am Kreuz ist das alles geschehen. Aber jetzt lass uns mal die Apostel und die Jünger anschauen nach dem Kreuzestod Jesu. Was machen die? Die laufen alle weg und haben Angst. Es war sogar fast keiner dabei bei diesem Erlösungstat Jesu, nur Johannes, Maria, Frauen, Magdalena, Nach drei Tagen ersteht Jesus auf. Wo sind die Jünger? Ängstlich eingeschlossen in einem Raum. Jesus erscheint ihnen als auferstanden. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben zum Teil gesehen, wie man ihn ins Grab gelegt hat. Nach drei Tagen kommt er wieder mit den mal erscheint ihnen. Und was tun die Apostel? Sie bleiben eingeschlossen. Wie lange? 40 Tage lang. Jesus erscheint ihnen immer wieder. Und nichts passiert. Das ist für mich total beeindruckend. Jesus hat sie schon erlöst. Es ist schon geschehen, aber es passiert nichts im Leben der Apostel. Merkt ihr das? Und dann sogar nach 40 Tagen sagen sie, oh, Petrus sagt, ich gehe wieder fischen, weil das andere das ist irgendwie alles komisch. Und sieben von den Jüngern sagen, wir gehen mit. Das heißt, die sind voll im alten Leben verhaftet, obwohl sie das Neue schon, schon erlebt haben und selber auch schon umgesetzt haben. Und was passiert dann? Ja, Dann kommt der Heilige Geist. Pfingsttag, dann kommt die Kraft von oben, vielleicht auch eine Art Neugeburt und verändert jetzt von innen heraus die Apostel. Und jetzt beginnen sie rauszugehen. Jetzt beginnen sie zu predigen. Jetzt beginnen sie in die Mission zu gehen. Jetzt werden sie alle anders. Und das ist ein springender Punkt für die ganze Frage, die wir heute betrachten. Der Heilige Geist ist derjenige, der das Kreuzesopfer Jesu, das Jesus vollbracht hat, in jedem einzelnen Menschen dann verwirklicht, aktualisiert, präsent macht. Und wenn dieser Heilige Geist kommt und in uns diese Arbeit beginnt, das tut er in der Taufe schon, aber wir müssen da auch irgendwie noch anders mitmachen, dass es auch als Erwachsene uns noch mal neu trifft, dann geschieht eine Neugeburt und dann wird plötzlich alles anders. Und das ist ein Geschenk von oben, das wir nicht machen können. Und wenn du es noch nicht erlebt hast, dann ist es gut, dass du Hunger hast, so wie Nikodemus. Und dann ist es gut, dass du das tust, was Jesus sagt. Bleibt gemeinsam in Jerusalem und betet, bis der Heilige Geist kommt. Und dann wird er der Beistand sein und euch hinausschicken. Wenn wir das noch nicht erlebt haben, ich glaube, viele haben es nicht erlebt, dann lass uns von heute an mit großer Liebe, mit großem Hunger, mit großem Durst beten und sagen: Jesus, ich brauche diese Wiedergeburt von dir als Geschenk. Ich kann sie mir nicht nehmen. Ich weiß, dass sie schon im Ansatz da ist und auch vielleicht schon ein bisschen, aber ich brauche diesen Kick von dir. Bitte gib mir diese Wiedergeburt. Und ich bin sicher, dass Jesus der Erste ist, der das tun möchte. Warum wird das denn sonst Nikodemus gesagt haben? Aber da kommen wir mit den Spielen, mit unserem Hunger, unserer, unserer, unserer Sehnsucht, unserem Wunsch. Und wenn wir das nicht haben, kann es ganz leicht sein, dass wir so wie Nikodemus eingesessene Christen sind, die auf ihren Pöstchen sitzen, die ein bisschen aktiv sind, hier und da in der Pfarrgemeinde und tun. Aber irgendwo ist kein Feuer da. Und wir wissen es und die anderen wissen es genauso. Wenn der Heilige Geist kommt, dann ist Feuer da. Dann geschieht Veränderung, die wir auch, die wir auch akzeptieren müssen. Wenn wir die nicht wollen, wird das sie auch nicht bringen. Und dann werden wir für die Menschen, die, da, die, die in der Welt sind und den Glauben nicht kennen, weil sie nie erfahren haben, das, was Jesus eigentlich möchte, Licht der Welt, Salz der Erde, geht hinaus in die ganze Welt, macht alle zu meinen Jüngern Das geschieht und kann geschehen, aber nur wenn der Heilige Geist uns diese Neugeburt aktualisiert, die uns vielleicht schon geschenkt ist, aktualisiert und uns von innen heraus mit etwas beschenkt, was wir selber nicht machen können. Wir können darum bitten, offen sein und mit erwartendem Glauben sagen, komm Heiliger Geist, ich brauche Neugeburt und wenn wir es in Gemeinschaft tun, Umso besser. Und wenn du bei einem Seminar mitmachen kannst zur Neuausgießung oder zur Taufe im Heiligen Geist, mach das, weil da tut Gott plötzlich etwas, was er am Pfingsten auch getan hat. Er aktualisiert, was wir schon bekommen haben. So, das waren meine meine Gedanken über Nikodemus über diese Szene. Ich glaube, sie ist sehr, sehr wichtig, sehr wertvoll und gerade auch für uns in unserer kirchlichen Situation, in der wir uns befinden, ein, ein, ein Riesenideal, ein Lichtstrahl, sagen wir sagen, wenn das passiert, dann kann doch noch vieles sich verändern.
0: Danke, Pater Klaus. Danke für diese Ausführungen zu Nikodemus, der Neugeburt aus dem Wasser und dem Geist, die Sie uns hier heute nahegebracht haben. Sie haben gesagt, dass Sie die Erfahrung gemacht haben, dass der Geist in Ihr Leben gekommen ist, als jemand für Sie gebetet hat. Zum Abschluss der Sendung, bevor wir jetzt hier im Programm weiter fortfahren, Pater Klaus, würden Sie für alle, die jetzt hier an Radiogeräten hängen und große Sehnsucht haben nach dem Heiligen Geist, würden Sie ein Gebet sprechen für Sie um den Heiligen Geist, dass auch Sie diese Neugeburt erleben dürfen?
3: Das mache ich gerne. Und ich möchte alle bitten, die jetzt zuhören, dass ihr, dass ihr wenn ihr mögt, eure Hände aufmacht, als ob ihr etwas empfangt. Dass ihr euren Kopf nach oben neigt und nicht nach unten, weil ihr Kinder Gottes seid, weil es einen Gott gibt, dem dem ihr sehr wertvoll seid. Und dann bitten wir, himmlischer Vater, du hast uns deinen Sohn gesandt, weil du die Welt so sehr liebst. Jeden Einzelnen, der heute zuhört, liebst du so sehr. Und Jesus hat uns versprochen, und er hat uns Appetit gemacht mit seinem mit seinen Angebot, dass wir auch diesen Heiligen Geist noch mal neu empfangen können, der uns neu gebären lässt, geboren werden lässt. Vater, wir bitten dich jetzt um diesen Geist, dass du ihn jetzt sendest und dass du uns jetzt diese Wege aufzeigst, diese Neugeburt in uns erfahren zu dürfen, ganz egal, wie alt wir sind. Nicodemus war schon über 60 wahrscheinlich. Das hat nichts mit Alter zu tun. Ich bitte dich jetzt im Namen Jesu, deines Sohnes, unseres Herrn, um eine Neuausgießung dieses Heiligen Geistes auf alle, die zuhören, die mitbeten, die dabei sind, auf Marias Fürsprache. Die, die, voll mit dem Heiligen Geist war. Komm, Heiliger Geist, komm jetzt. Erneuere dieses Denken in uns. Lass uns übernatürlich denken. Erneuere die Kraft in uns. Schenke uns übernatürliche Kraft und lass uns übernatürliche Dinge tun und nicht nur die natürlichen, fleischlichen. Schenke uns neue Ideale, ein neues Licht in uns dass wir voller Hoffnung, voller Freude, voller Frieden sind, all den, voll mit all den Gaben, die Jesus uns verspricht, dass wir spüren, dass ein neues Leben in uns beginnt, das anders ist als alles, was wir bisher gekannt haben, dass wir nicht mit eigener Kraft machen wollen oder sollen oder können. Komm, Heiliger Geist, und segne uns jetzt mit deiner Gegenwart. Lass uns spüren, dass du da bist. Lass uns spüren, spüren, dass du da bist und mit uns, in uns und durch uns etwas Neues machst, was wir bisher nicht kannten. So segne uns alle jetzt mit diesem Geist, dein mächtiger Gott, der Vater und der Sohn und dieser Heilige Geist. Amen.
0: Einen herzlichen Dank an Pater Klaus Einzel von den Legionären Christi. Heute sind wir mit ihm, ausgehend von der Begegnung und dem Nachtgespräch von Jesus und Nikodemus, der Frage nach der lebensverändernden Wirklichkeit einer geistigen Neugeburt nachgegangen. Und wir haben gehört, ja, das gibt's wirklich und das geht auch wirklich für jeden Einzelnen von uns. Vielleicht ist es für einige von Ihnen eine völlig neue Wirklichkeit, die sich gerade eröffnet hat. Und wenn Sie mögen, können Sie das Ganze auch noch einmal vertiefen, indem Sie die Sendung zum Beispiel noch einmal nachhören. In dem Fall sind Sie herzlich eingeladen, unser Podcast-Angebot auf www.hora.org zu nutzen. Dort finden Sie diese Sendung zum kostenlosen Download und im Infofeld zur Sendung gibt es auch den Link zu der Internetseite von The Chosen, der Jesus-Serie, aus der wir den Ausschnitt am Beginn des Kurs 0 heute gehört haben. Wer The Chosen also noch nicht kennt... Für den lohnt es sich auch da einmal vorbeizuschauen, um mal eine ganz neue und ganz persönliche Perspektive auf das Leben Jesu zu bekommen. The Chosen, eine wirklich gelungene Verfilmung des Wirkens Jesu, wie wir es aus der Bibel kennen. Aber zurück zu unserer Sendung hier bei Radio Horab. Natürlich ist diese Sendung, dieser Kurs Null auch als CD-Version zu bestellen. Ebenfalls kostenlos melden Sie sich dafür einfach bei unseren Kollegen vom CD-Dienst unter der 08328 921 120. Danke, dass Sie durch Ihre Spende für den Weiterbestand von Radio Horeb Sendungen wie diese möglich machen. Alle Angaben, wie man spenden kann, für alle, die es noch nicht tun, die es vielleicht noch niemals gehört haben, alle Angaben dazu finden Sie auf unserer Internetseite unter www.horeb.org. Wir sind dankbar für Ihre Spendenunterstützung und bedanken uns für alles, was Sie bereits für uns tun. Von ganzem Herzen danke. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Das war der Kurs null bei Radio Horab. Leben mit Gott.